1: Siguiendo mariposas Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Hace más de un año me fui de vacaciones a la playa con mi novia Escogimos un lugar muy solitario y poco comunicado de hecho, el lugar no tiene acceso a internet y hay luz eléctrica en el pueblito, pero no hay más que eso. Todo era perfecto para nosotros. Estábamos buscando justamente eso, desconectarnos por completo de la ciudad. Alejarnos de las redes sociales y de las malas noticias que te borraban los portales de noticias. Una simple escapada de cinco días a un pueblito costero enclavado cerca de la montaña y selva. El lugar era justo como esperábamos. Algunas cuantas casas con techos de láminas a costado de la carretera y unas cuantas cabañas de descanso cerca de la playa. Para llegar ahí tomamos una carretera un poco más comunitaria, pavimentada, pero muy angosta. De hecho hay un pueblo donde nos recomendaron comprar lo más posible, ya que será el último pueblo con tiendas un poco más surtidas. Recuerdo haberme detenido a comprar en una de esas tiendas pintadas con publicidad de cerveza. El hombre que atendía me identificó como foráneo y me quiso dar algunos consejos sobre cómo llegar y a dónde llegar. «Vine de la capital, ¿verdad?» «Así es, amigo. Vamos para la playa Piratas, ya casi llegamos, ¿verdad?» «Playa Piratas está como 40 minutos sobre esta carretera. Pero si van a avisar a alguien de su ubicación, háganlo aquí.» Porque allá adentro no hay señal de nada. Sí señor, ya nos habían avisado antes. Muchas gracias. El hombre me cobró y al final agregó. Si le ofrecen paseo en lancha por la noche no lo agarren. Es mentira eso de que se ven delfines en las noches. Y fíjese bien de no alejarse mucho del pueblo por las noches. Siempre quédense cerca. La advertencia del hombre me pareció extraña porque generalmente cuando buscamos el lugar los comentarios eran muy positivos. Todos hablando de lo maravilloso y tranquilo del lugar alentando a explorar las bellezas naturales cercanas. Le comenté a mi novia en lo que había dicho que el hombre me dijo que recordaba haber visto un comentario en una página de internet sobre paseos nocturnos en lancha. Paseos que supuestamente te llevan a una playa solitaria desde donde se pueden ver delfines alguna ballena. Y también te adentran al interior de una cueva con un orificio en la parte superior donde entraba la luz de la luna y se podía ver el halo de la luz. No queríamos que nuestros amigos se enteraran y solamente mandé un mensaje a mi hermano con la última ubicación. Podría decirse que es una manía que tengo de avisar con mi última ubicación. Algunos me dicen exagerado, pero esa manía nos salvó la vida. Llegamos al pueblo y buscamos de inmediato las cabañas llamadas las palmeras. Un lugar muy sencillo con solo lo básico para pasar la noche. Una pequeña palapa donde servían los alimentos enfrente de la playa. Un par de baños en la parte trasera de la cabaña y cerca de la casa donde vivían los dueños. Ahí conocimos a Enrique, el dueño que era un hombre del pueblo fuerte y con mucha energía. No era tan mayor, pero sin duda lo parece. Enrique es muy amable y trabajador y de inmediato nos ofrece una serie de servicios turísticos. Paseos en lancha, visitas guiadas a cascadas cercanas, caminatas hacia la montaña. Usted da los paseos nocturnos, interrumpió Mara, mi novia. El hombre guardó silencio y solo contestó con un seco no. «Pero si es aquí en el pueblo», volvió a decir Mara. El hombre visiblemente nervioso nos dijo que no sabía bien y que solamente se dedicaba a lo suyo. Y lo suyo no era salir en lancha por las noches. Nos instalamos en la habitación y salimos a comer a la palapa y ahí conocimos a Tita. Una jovencita que nos atendió y a la que le hicimos muchas preguntas sobre el pueblo y los alrededores. Al principio Tita era tímida pero poco a poco comenzó a hablar. E incluso la invitamos a sentarse a comer con nosotros para que nos siguiera hablando del pueblo. Ella bien entrenada nos dijo que teníamos que tomar el paseo en lancha y teníamos que ir a las cascadas a conocer. Que todo eso lo hacía su tío y que no había problemas. Solo que no vayan a ir hasta el río negro porque se pueden perder, nos dijo la jovencita. ¿Dónde es el río negro?, Pregunté, es más arriba. El río negro se junta con este río que llega al mar. Le dicen el río negro porque hay tantos árboles que la sombra hace que el agua se vea oscura. ¿Y cómo se llega hasta allá? Los puede llevar mi tío en camioneta pero le tienen que avisar con un día de anticipación porque tiene que pedir permiso. O pueden ir caminando por todo el río hasta que lleguen a donde se junta. Con la información de Tita decidimos caminar río arriba nosotros mismos sin la ayuda de nadie. No era la primera vez que hacíamos senderismo sin ayuda sin ningún tipo de mapa. Esa tarde emprendimos el camino hacia el río Negro donde supuestamente podríamos nadar y tomar muchas fotos. Pasamos cerca de dos horas caminando y encontramos la unión de los ríos. En el camino nos encontramos a varias personas y les preguntamos ellos solamente respondían que nos faltaba poco. Pero ese poco se hacía cada minuto más pesado. Llegamos a un punto donde ya no podíamos seguir caminando por la orilla del río. Era una especie de risco de piedra que nos impedía el paso. Vimos un camino que se alejaba de la orilla y se adentraba en la vegetación. Más adelante vimos letreros que indicaban cómo llegar a un lugar llamado Las Mariposas. Así que decidimos llegar hasta allá. Cuando llegamos vimos que el lugar no era más que una casa rodeada de árboles y un enorme terreno lleno de plantas y flores. En la entrada había un letrero que decía «Pregunte por Balbino». Balbino era un hombre que se presentó como guía de turistas y sanador. Nos explicó que él era el encargado de hacer expediciones al río Negro y de organizar algunas actividades extremas en dicho río. También nos contó que a falta de doctores y clínicas en los pueblos cercanos él fungía como una especie de doctor. Por no decir que era brujo. Que cualquier cosa que necesitáramos él nos podría ayudar. El hombre nos pareció un poco extraño, amable pero misterioso. Le dijimos que mejor íbamos a regresar al pueblo para ver si nos daba tiempo de caminar un poco por la playa antes de que anocheciera. Ahí fue cuando el hombre nos dijo que si gustan yo les puedo dar un paseo nocturno en la ancha. Mara y yo de inmediato nos quedamos intrigados. El hombre lo notó y de inmediato sacó un álbum de fotos donde se mostraba las expediciones que hacía. Así como las maravillas que se podían ver por las noches en esa parte de la costa. Comenzó a contarnos más y más historias sobre el lugar. Poco a poco con su labia fue convenciendo a Mara quien dijo que quería hacer el paseo. Yo por mi parte estaba muy indeciso. Por un lado quería ver todo lo que hablaba Balpino, pero las palabras del tendero daban vueltas en mi cabeza. Decidí no aceptar la oferta y le dije que tal vez al día siguiente la haríamos. Nos despedimos de Balpino, quien se ofreció a llevarnos al pueblo en su camioneta porque sé con él tenía que ir a hacer algunas compras. Balpino nos dejó frente a las cabañas y antes de bajar nos dio uno de esos folletos. Yamara también le regaló una mariposa de papel. Todo lo que restaba de la tarde, Mara no paraba de decirme que teníamos que hacer el paseo y que fuéramos a buscar a Balpino. Le dije que no tenía ganas de salir al mar ese día que estaba cansado de manejar y que quería estar tranquilo. Que tendríamos más días para hacer todo eso. Ya en las cenas, acercó a nosotros Enrique se sentó a nuestra mesa. Muchachos, me da gusto que vengan a visitarnos. En estos pueblos todos vivimos del turismo y de la pesca. Créame que para nosotros es muy importante que ustedes se lleven un buen sabor de boca para que regresen. Pero hay cosas que ustedes como visitantes deben hacer. y Una de ellas es seguir las instrucciones de los habitantes del pueblo. Soy sí, Enrique. Por supuesto que queremos estar tranquilos y volver. Bueno, entonces háganme caso cuando les digo que anden solos por allí. Ustedes no conocen la zona y se pueden perder fácilmente. Ya Tita por alentarlos a andar solos por el río, también vi que los vinieron a dejar desde las mariposas. No se acerquen por allá solos y se los pido como un favor. Si creen que no pueden seguir estas simples instrucciones, con gusto les devuelvo el dinero y los llevo ahorita a buscar otro lugar donde dormir. Las palabras y la seriedad que nos habló Enrique me sacaron de onda. Lo sentí más como un regaño que como un simple consejo. A Mara no le cayó nada bien el regaño. Se pasó el resto de la cena convenciéndome de irnos a otro lado. Diciendo que Enrique solo quería sacarnos dinero con sus paseos. Que mejor nos fuéramos a acampar al lugar de Balbino que hiciéramos las actividades de las cuales nos había hablado. Yo me sentí entre la espada y la pared... La extraña existencia de mi novia, y las palabras de Enrique no hacían sentido. Si él quisiera sacarnos mal dinero, no hubiera ofrecido regresarnos nuestro dinero y llevarnos a otro sitio. Esa noche no podía dormir tranquilo y estaba muy intranquilo.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, IF, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Cerca de las 2 de la madrugada el sueño me terminó venciendo. Desperté cerca de las 4 de la madrugada causando una pesadilla. Cuando abrí los ojos me di cuenta que Mara no estaba en la cama y menos en la habitación. Sus chanclas y demás pertenencias estaban en su lugar. Salí a buscarla a los baños en la parte de atrás pero tampoco la encontré. De inmediato corré a la casa de Enrique para despertarlo. El hombre salió rápido y al ver mi cara de preocupación me dijo No está verdad Yo de inmediato y sin pensarlo le dije que no y que no aparecía mi novia Enrique se puso unos zapatos y me dijo que me pusiera mil tenis porque a donde íbamos él estaba lleno de piedras Subimos a su camioneta y tomamos el camino hacia las mariposas Durante el trayecto Enrique me preguntó si habíamos tomado algo de la casa de Balvin o si él nos había dado algo como regalo no tuve tiempo de preguntarle nada, solo le dije que cuando nos dejó en las cabañas le había regalado una mariposa de papel a Mara, mientras que a mí me había dado un folleto de actividades. Enrique sacó de su bolsillo un rosario y me dijo, póntelo. Acto seguido, fuimos por el camino en silencio. Yo veía cómo los labios de Enrique se movían y iban rezando en silencio. Eso me puso muy nervioso. —Pon atención hacia los árboles. Espero que veamos a tu novia —me dijo cuando terminó de rezar. Unos kilómetros más adelante vimos a Mara caminando descalza siguiendo una mariposa amarilla. Los pies de Mara sangraban había caminado cerca de una hora sobre piedras filosas, pero no lo sentía y ella parecía sonámbula. Me bajé de la camioneta, la intenté subir, pero ella solo estaba diciendo que quería atrapar a la mariposa. Como pudimos? Entre Enrique y yo la subimos y regresamos al pueblo. Una vez ahí me dijo, «Tienes que llevarla cuanto antes a la Victoria. Busca la única tienda que trabaja las 24 horas y pregunta por Josefa. La Victoria es señal de teléfono o internet. Ahí podrás avisar cuanto antes a tu familia». Necesitas irte hoy mismo, pero no te puedes ir con tu novia así. Debes ver primero, Josefa. Recogí de inmediato nuestras cosas y las metí al carro. Enrique y su mujer mantenían despierta a la subimos al coche y prácticamente la amarramos al asiento. Era indispensable que no se durmiera, pero tampoco podía arriesgarme a que me atacara y tuviéramos un accidente. Manejaba como loco y ni siquiera los topes me hacía reducir la velocidad. Solo quería llegar a la victoria y que hicieran algo por Mara. Pase lo que pase y no te detengas. Si te tienes que llevar a alguien, hazlo. Pero no te detengas. Fue lo último que me dijo Enrique antes de salir de Playa Piratas. Al fin llegué al pueblo y me di cuenta que la tienda que buscaba era la misma la cual había comprado por la mañana. Una muchacha me atendió y le dije que buscaba a Josefa y que me mandaba a Enrique de Playa Piratas. La muchacha de inmediato fue a buscar a Josefa. Mientras tanto yo trataba de mantener despierta a Mara que solo repetía incoherencias. Cuando la mujer salió lo hizo acompañada por su esposo que era el hombre que me había atendido antes. ¿Qué le pasó? Preguntó Josefa. No lo sé. Se levantó la madrugada y comenzó a caminar descalzo siguiendo una mariposa. Tú eres el de ayer en la mañana. Me dijo el hombre. Les dije que no se alejaran del pueblo. Al menos no fueron a dar el paseo en lancha. Josefa y su esposo metieron a Mara en una recámara y le dieron de beber un té que le hizo vomitar mucho. Después le dieron un té que le devolvería las fuerzas. Pero que también le iba a provocar mucha fiebre y un dolor de cuerpo. Era el efecto de las hierbas que estaban usando. Una vez haya vomitado todo se debe dormir. Incluso con todo y fiebre Cuando despierte te la llevas de inmediato a un doctor Y le dices que se intoxicó con un hongo Las medicinas le van a bajar la fiebre Y ayudarán con el dolor de cuerpo Además que el antibiótico que le den Ayudarán a eliminar las últimas toxinas Que tenga la mierda que le dio ese cochino hombre Yo no sabía lo que estaba pasando Pero aún así me comuniqué con mi hermano Para decirle que iba a ir a un hospital Y que cuando llegara me comunicaría de nuevo con él Sergio, el esposo de Josefa, se acercó a mí y me dijo Tienes suerte de que él esté viva y que no llegó a caer en manos de Balpino Le dije que no entendía nada y que no sabía qué era lo que estaba pasando Que Enrique no me dijo nada y que solo los buscara y que avisara a mi familia Sergio me dijo que le contara todo lo que había sucedido ese día y le conté con lujo de detalle Él solo escuchaba mientras bebía su café cuando terminó de contarle todo me dijo que era mejor que saliéramos a platicar. Una vez afuera me comenzó a contar una historia que el día de hoy me que provocando ansiedad y miedo. Resulta que Valvino es un tipo que se dedica a la magia negra y del cual se cuentan cosas por demás extrañas. La gente de los demás pueblos cercanos le tiene miedo y nadie quiere tener tratos con él. Según por lo que se cuenta, el hombre es de a Satanás y obtuvo sus poderes de magia negra al entregar a su propio hermano. Me contó que el Río Negro comenzó a llamarse así por él. En un principio la gente decía que Balbino invitaba a jóvenes del pueblo que buscaban dinero fácil y que ofrecía cervezas y dinero a cambio de placer. Pero que a muchos de esos muchachos no los volvían a ver vivos. A muchos de ellos los encontraban ahogados en el Río Negro. A otros los encontraban río abajo. Supuestamente ofrecía la vida de esos jóvenes a cambio de juventud y favores el del diablo. Con el tiempo nadie quería acercarse a la casa de Balbino y comenzó a buscar formas de atraer gente. En los pueblos cercanos no lo querían y buscó ayuda de un brujo mayor conocido como el viejo Aguirre. Ahí Balbino hizo un trato. Él no volvería a entregar a nadie de los pueblos y a cambio le dejarían de atraer turistas. En aquellos años no eran bien recibidos por estos lugares. Y fue cuando comenzó la parte más oscura de Balpino. Con el tiempo Balpino se dio cuenta que los sacrificios en el río no eran tan efectivos. Todo el flujo y la energía del agua repartían el poder de dicho sacrificio. Y no se concentraban como él quería. Ahí fue cuando comenzó a usar la cueva como atractivo turístico. Él sabía que por las noches era imposible salir nadando de la cueva. Y que al ser poco accesible nadie encontraría los cuerpos rápidamente. Balbino comenzó a ofrecer viajes nocturnos a la cueva. Él mismo provocaba los supuestos efectos de luces que veían. Y con la ayuda de los sinógenos les hacía creer a la gente que vean delfines y ballenas. Si bien no todos terminaban igual, si sí lo hacía cada cierto tiempo para alimentar al demonio que le lo rezaba, los lugareños lo sabían y por eso nunca promovían esos paseos. Pero tampoco podían interferir en el trabajo de Valvino, pues era parte del trato que tenían. Según Sergio, de cada 30 turistas que toman ese paseo en lancha, al menos dos desaparecen. Y no vuelven a saber de ellos. Los lugareños que hacen el paseo de día no entran hasta lo más profundo por miedo de encontrar algo allí. Ya que si eso se supiera en las noticias, bajaría el turismo considerablemente. Amara le dio algo para después hacerle creer que tenemos que hacerle caso en todo. Al grado que la hipnotizó con una mariposa para atraerla a su casa, y seguramente era ofrecerla. Pero no podía raptarla en el pueblo, pues lo tiene prohibido. Solo puede hacerlo con turistas que lleguen a su terreno. Aquella noche el cansancio me venció y dormí un poco hasta que Josefa me despertó y me dijo que era urgente ir al hospital y me reclamó. ¿Por qué no me dijiste que estaba embarazada? Al escuchar esas palabras me quedé atónito. Yo tampoco sabía que Mara estaba embarazada. Ahora era urgente llegar a un hospital y detener la hemorragia provocada por el té que le había dado Josefa. Vas a perder a tu hijo, pero al menos le salvaste la vida a tu novia, me dijo Josefa antes de irme. Dos días después, cuando Mara pudo reaccionar, comenzamos un calvario legal. Los doctores acusaban a Mara de haber provocado todo. Querían llevarla a presa cuando la dieron de alta. Mi familia y su familia hicieron todo lo posible para evitarlo. Con el tiempo lo logramos. Ese evento fue algo que nunca pudimos superar y hace poco terminamos nuestra relación. Una de las últimas conversaciones que tuvimos fue para aclarar el tema del bebé. Ella me dijo que se había hecho la prueba del embarazo días antes del viaje. Que no quería decirme de hasta estar completamente segura que lo quería tener. Pero que aquella noche en la cabaña escuchó la voz de un hombre que le decía que le podía ayudar con el bebé. Que solo tenía que entregar, o seguir la mariposa. En eso vio que la mariposa de papel se convirtió en una mariposa verdadera. Y a partir de ahí ya no recuerda nada más. Ella no estaba segura de tener al bebé pues aún era joven, pero nunca esperó que lo fuera a perder de la manera que lo hizo. Nunca me perdonó por eso, aunque yo no tuve la culpa. Mara cambió mucho y poco a poco perdimos contacto. Hasta que un día, mientras navegaba en Facebook, me apareció una foto actual de mar en playa piratas parada sobre una lancha. Su aspecto ha cambiado mucho y está muy delgada. Tiene el cabello largo y su semblante no es el mismo. Tiene una cicatriz en la pierna derecha y en la muñeca izquierda se le puede ver un tatuaje de una mariposa amarilla. Los nombres de las personas y lugares fueron cambiados a petición de la persona que cuenta la historia.